0: Graças pais queridos, este é o podcast Santificai-vos e eu sou o evangelista Enivaldo Santos. Estamos começando hoje esse nosso podcast, Podcast Santificai-Vos, que é um, um oferecimento, um patrocínio da igreja, igreja Pentecostal, do Espírito Santo, Novo Templo. E o intuito deste podcast é trazer Deus, é divulgar o Evangelho através de estudos bíblicos, através de mensagens, através de orações. É um, é um, é um, é um veículo que, que tem o intuito de glorificar o nome do Senhor Jesus e levar a Palavra, de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nesse primeiro, nesse primeiro episódio do nosso podcast, nós vamos começar um estudo bíblico é, contando a história da igreja. Um, a, a, é um estudo amplo com, com sete aulas, onde nós vamos falar a, da fundação da igreja até a sua perseguição. E a, até a, a reforma da igreja, tá bom? E vamos ter também a participação da pastora Ana com uma mensagem, com uma palavra forte Que eu sei que vai ser, que vai tocar no coração do, dos ouvintes Nós vamos estar ouvindo os hinos maravilhosos nas, na, nas vozes de grandes homens de Deus E no decorrer, no final, nós vamos está orando, orando pelos ouvintes, orando pelo nosso país, enfim, nós estaremos glorificando o nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica conosco, é bênção, é tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um, vamos lá, em nome de Jesus. Seja Deus, estou de volta queridos Vamos ao nosso estudo bíblico, A história da igreja Glória a Jesus Esse estudo foi dado Aos nossos membros Da nossa igreja E eu quero compartilhar Com vocês, começar Esse podcast Santificai-vos Com esse estudo Esse podcast foi criado no intuito de levar a Palavra de Deus através de estudos bíblicos, através de mensagens impactantes. Glória a Jesus! E é com o maior carinho que nós estamos começando hoje esse, esse podcast, com esse primeiro episódio, começando essa... Esse estudo bíblico contando a história da igreja E nesta primeira aula Nós vamos falar sobre A criação Expansão e perseguição da igreja Tá bom então? Fica comigo Vamos lá Prepara a sua bíblia Pegue a bíblia Fica com a bíblia E nós vamos Louvado seja Deus Conferir a palavra de Deus Infelizmente é comum vermos crentes desprovidos de informações de sua história Talvez por desinteresse de seus líderes ou por desinteresse do próprio crente O certo é que, de uma forma ou de outra, forma-se um batalhão de crentes desinformados No que diz respeito à história da igreja É fato que, para conhecermos a história da igreja Teremos que retroceder alguns anos Algumas décadas até mesmo alguns séculos porém assim fazendo nos tornaremos conhecedores da nossa história da história da igreja do senhor aqui. por se tratar de um assunto bastante complexo tanto quanto longo dividiremos esse estudo em sete aulas e na nossa primeira aula parte dela é forma de perguntas e respostas Conheceremos o precursor da igreja, seu fundador, sua primeira assembleia, sua expansão e suas perseguições Tá bom? Vamos à aula que Deus nos ajude Primeira aula, a criação, expansão e perseguição Quem foi o precursor da igreja? Primeira pergunta, quem foi o precursor da igreja? Qualquer crente Qualquer crente que leia a Bíblia sabe responder esta pergunta. Sabe quem é o precursor da Igreja? Precursor é todo aquele que precede, que anuncia, que prenuncia, que prepara ou indica a vinda. Então, todos nós sabemos que o precursor da Igreja foi, sem dúvida, João Batista. João Batista foi que veio para preparar o caminho e preparar o caminho para Jesus e, consequentemente, preparar o caminho para a Igreja do Senhor, conforme está escrito lá em Mateus, no seu capítulo 3, no versículo 1 e 2, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando num deserto da Judeia. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o precursor da igreja foi João Batista, que chegou pregando o arrependimento, uma mensagem de arrependimento e preparando o reino dos céus, preparando os ouvintes para o evangelho que ia ser pregado através de Jesus Cristo. E dos seus discípulos Segunda pergunta Quem foi seu fundador? Perdão Quem fundou a igreja do Senhor? Aqui A igreja foi fundada Por Jesus e os apóstolos É óbvio Jesus preparou tudo para a fundação da igreja Com seus ensinamentos Sobre a vida cristã E treinando os apóstolos para serem líderes Os apóstolos Divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à igreja Então, Jesus é o verdadeiro fundador e líder da igreja em todo o mundo A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja Está lá em Efésios, no seu capítulo 2, versículo 19 e 20 Que diz assim assim, Que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas como cidadão dos santos e da família de Deus Edificado sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas que é Jesus Cristo Então Jesus é o fundador da igreja Os profetas pregoavam a Jesus Os apóstolos pregoavam a Jesus Jesus era o fundamento dos apóstolos e dos profetas e o fundador da igreja do Senhor Qual foi a sua primeira Assembleia? Jesus, louvado seja Deus, Ele acende aos céus Ele cumpre a sua missão aqui na terra, Ele morre, ressuscita, acende aos céus E Ele deixa, ele, ele deixa uma liderança aqui, Ele deixa alguém assumir no seu lugar a igreja do Senhor nós sabemos que já está fundada Então nós vamos ter uma primeira assembleia Ou uma primeira reunião da igreja Qual é? Quando aconteceu essa assembleia? Depois de sua morte e ressurreição Jesus aparece aos seus discípulos e lhe dá uma ordem E ordena que seus discípulos permaneçam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, Está lá em Lucas no seu capítulo 24, versículo 49, que diz assim: E eis que viu sobre vós, que sobre e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai porém na cidade de Jerusalém até que tu... até que seja revestido de poder. Lucas 24, 49 E em Atos, no capítulo 1, versículo 4, diz assim E estando com eles, determinou-lhes que já não se ausentasse de Jerusalém Mas que esperasse a promessa do Pai que disse ele, de mim eu visto Louvado seja Deus O Senhor manda que eles permanecem em Jerusalém unidos, e assim eles fazem, eles permanecem unidos em Jerusalém. E em Atos, no capítulo 1, versículo 15 e 26, conta o que acontece nessa Assembleia. Matias é escolhido para ocupar o lugar de Judas, e a Bíblia diz que o número de pessoas que participaram dessa Assembleia foi de cerca de 120 pessoas. Louvado seja Deus! A sua primeira liderança, primeiro vem o precursor da igreja, vamos resumir, primeiro o precursor da igreja, que é João Batista, depois vem Jesus Cristo, funda a sua igreja, a igreja está fundada e a sua primeira assembleia acontece, para que essa assembleia? Para escolher o substituto de Judas, qual foi quem ficou Substituindo a Cristo Depois que ele ascende aos céus Louvado seja Deus Podemos afirmar com certeza Que Pedro foi o primeiro líder da igreja do Senhor aqui na terra Por três motivos Primeiro Jesus escolhe Pedro para apacentar suas ovelhas Está lá no livro de João No, versículo, no capítulo 21, versículo 15 João capítulo 21, versículo 15 E diz assim e depois de jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes. E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor diz, apacenta os meus cordeiros. Aqui é mais do que suficiente, é mais do que prova suficiente de que Jesus escolhe a Pedro para ser o líder de sua igreja. Para cuidar de suas ovelhas, para cuidar, tomar conta da sua, da sua igreja. O segundo motivo foi porque foi Pedro quem convocou a primeira assembleia e foi ele que administrou. Está lá em Atos 1,15 que diz: E naqueles dias, levantando Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão era de quase 120 pessoas. Continuando lendo Atos capítulo 1 Nós vamos ver que é Pedro que convoca e que administra a primeira assembleia da igreja E o terceiro motivo foi Pedro que repreendeu Ananias e Safira A Bíblia fala que Ananias e Safira mente ao Espírito Santo Vem de uma cidade e é, não cumpre com a promessa que eles fizeram ao Espírito Santo e Pedro, é pelo que repreende Ananias e Safira Está lá em Atos 5.3 Diz assim, disse então Pedro Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que emitisse o Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade Então, somente um líder tem esse poder Somente um líder tem poder de repreender Somente uma pessoa que está acima tem esse poder Assim ser o Assim sendo, Pedro tinha liderança Ele foi o primeiro líder da igreja Agora, temos um corpo de membros, Com cerca de 120 pessoas Temos um líder, Pedro A igreja está pronta como instituição Mas ainda não tinha o poder Faltava a presença daquele que faria a diferença Faria os milagres e elevaria o nome do Senhor Jesus Quem? O Espírito Santo e vamos, e vamos estudar a descida do Espírito Santo, louvado seja Deus 50 dias depois da crucificação de Jesus O Espírito Santo desceu sobre o grupo de Jerusalém Acompanhado de sinais tão evidentes Que não restava a menor dúvida de que Jesus estava glorificado à destra do Pai Como havia profetizado Louvado seja Deus a igreja foi de fato inaugurada numa poderosa manifestação milagrosa do Espírito Santo, com o som do vento impetuoso e língua de fogo, pousada sobre cada discípulo, com a primeira programação pública da ressurreição de Jesus, conforme está escrito lá em Atos 1, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 e 3, capítulo 2, versículo 1 e 3, que diz assim, cumprido-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente Veio do céu um som como de um vento Vemente impetuoso Encheu toda a casa Que estavam assentados E foram vistos sobre eles Por eles Línguas repartidas Como que é de fogo As quais Pousaram sobre cada um Deles Louvado seja Deus Essa Programação foi feita para representantes do mundo todo. Eram judeus e prosélitos do judaísmo reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Prescendente de distantes partes do mundo conhecido. Nesse se 15 nações. Os apóstolos da Galiléia, cheios do Espírito Santo, lhe falavam sobrenaturalmente na própria língua deles. Está lá escrito lá em Atos 2, 4, 5. Nesse dia de Pentecoste, a primeira igreja de 120 membros foi acrescida de mais de 3, 3 mil novos crentes. Atos 2, 41. E dentro de pouco tempo, ultrapassava a casa dos 10 mil membros. A expansão da igreja primitiva. Depois da descida do Espírito Santo. A igreja, ninguém segura a igreja do Senhor Ela começa a se expandir E é isso que nós vamos estudar agora Devido à grande perseguição que se levantou contra a igreja em Jerusalém Os crentes, com exceção dos apóstolos Foram espalhados pela Judéia e Samaria Assim Deus usou a perseguição para expandir a igreja em Antioquia Cerca de 500 quilômetros ao norte de Jerusalém os crentes que fugiram de Jerusalém começaram a pregar os gentios, dos quais muitos se converteram. Foi lá que os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Antioquia não ficou sendo a ponta final do esforço da expansão dos cristãos. Por indicação do Espírito Santo, a igreja de Antioquia, da Síria, enviou dois missionários, Paulo e Barnabé, para Assembleia. Surgiram as igrejas de Antioquia, de Pisídia e um e ideia, Mais tarde surgiu, surgiram as igrejas de Éfeso e Colossos. Como resultado de uma visão do apóstolo Paulo, onde um homem macedônico disse: Passa Macedônia e aí ajuda-nos. Aquele apóstolo atendeu ao ao apelo e fundou igrejas em Filipos e em toda Macedônia, como em Tessalônica e em Corinto. Finalmente a igreja chega até Roma, na Itália, onde Paulo esteve preso por algum tempo. Mas depois de tudo isso houve tempos de perseguição e nós vamos estudar um pouco dessas perseguições. A igreja do Senhor não sofreu perseguição somente por parte dos gentios. Ela sofreu perseguição, aliás, principalmente por parte dos judeus. Os judeus perseguiram os cristãos porque estes pregavam Jesus como o verdadeiro Messias e porque permitia que os gentios participassem da igreja sem serem, serem circuncidados. O medo da consequente desconsideração do ritual histórico levou os judeus farisaicos, relativos a fariseus, que é hipócrita, ao, ao ataque de que resultou a morte do primeiro mártir cristão, Estevão, apedrejado pela multidão. Aleluia! Depois do martírio de Estevão, a paz relativa desfrutada pela Igreja de Jerusalém foi perturbada por uma perseguição mais severa, instigada em 44 depois de Cristo por Herodes Agripa I, o qual, desde 41 depois de Cristo até sua morte, 44 depois de Cristo, correu ivazalo. Vazalo é é o título dado ao subordinado de um soberano do antigo território de Herodes o Grande. Depois da morte de Tiago, Pedro foi preso, mas escapou da morte. Essa perseguição se fez sentir não somente no território judaico, mas por toda a parte onde era pregado o Evangelho. E houve perseguição também por parte dos gentios. Os romanos consideravam os cristãos como antissociais, desleais ao imperador, marginais, ateus, anárquicos, antropófagos e incendiários. Vamos estudar isso. Antissociais. As expressões de cumprimentos dos romanos naquela época sempre incluíam um louvor a um deus pagão. E não gostava de dizer bom dia aos seus vizinhos. Pois com os simples cumprimentos eles tinham que invocar o nome do deus Júpiter. Esse fato levou os cristãos a serem acusados de antissociais. Ou seja... Os cristãos, ele não cumprimentava os romanos, pelo fato de até mesmo um bom dia que desse aos romanos, fazia menção a invocar o nome do deus Júpiter. E esse fato levou os cristãos a serem acusados de antissociais. E quando eles eram convidados para jantar na casa do seu vizinho romano, o cristão se recusava a participar das cerimônias pagantes da refeição Para os romanos esta era mais uma prova de que os cristãos eram contra a sociedade Por isso eles eram considerados sociais. É como nós, é como os crentes hoje Os crentes não participam das festas mundanas Do... Festa como carnaval Festa como... As festas juninas então de certa maneira os cristãos, os cristãos fiéis mesmo São considerados antissociais Assim como os cristãos da igreja primitiva eram considerados Eles eram considerados também desleais ao imperador Porque o imperador romano era considerado divino Era um deus, era considerado um deus pelos romanos Os cristãos recusavam-se a reconhecê-lo como tal. Por isso eles foram acusados de serem desleais ao imperador. Os outros povos adoravam seus deuses e também ao imperador. Os cristãos só adoravam a Deus. Eram considerados também marginais. O cristianismo só passou a ser religião legal no início do quarto século através do imperador Constantino. Até então. Os cristãos não tinham proteção por parte das autoridades. Eles se reuniam em lugares secretos, como nas famosas catacumbas de Roma, no caso dos que viviam na capital do Império. As catacumbas eram vastas, galerias subterrâneas, comumente de 2,60 m a 3,30 m de largura. 1,30 m a 2 m de altura, estendendo-se por centenas de quilômetros no subsolo da cidade foram usados pelos cristãos como os lugares de refúgio culto e sepultamento durante as perseguições imperiais tal grande era as perseguições houve uma época que durante dez anos os cristãos foram caçados pelas cavernas e florestas queimados, lançados às ceras e mortos por todas as crueldades imagináveis das sepulturas dos cristãos nesse período varia os cálculos dos margens que vai de cerca de 2 milhões a 7 milhões. Os cristãos foram muito perseguidos, sofreram muito. Os cristãos primitivos daquela época. E hoje nós vemos algumas perseguições, não aqui no nosso país, o país a qual nós fazemos parte, no Brasil, mas perseguições na Índia, perseguições na China, perseguições na África. É... É como se estivesse acontecendo tudo de novo. Mas nós vamos orar por nossos irmãos, para que Deus encoraje eles a continuar combatendo o bom combate. Os cristãos eram considerados também ateus, porque quando alguém se convertia a Cristo, destruía logo todos os seus ídolos. Os cristãos tentavam explicar que o verdadeiro Deus era invisível, mas os romanos em que qualquer pessoa que não tivesse nenhum ídolo em sua casa era ateu. Por isso que os, os cristãos eram considerados ateus, ou seja, as coisas mudavam. Os cristãos também eram considerados anárquicos. Os cristãos, por falta de proteção por parte das autoridades constituídas, se reuniam secretamente à noite e se mantinham afastados da sociedade comum. Por isso, eram acusados caluniosamente pelos romanos de anarquia, imoralidade e toda sorte de libertinagem. Os cristãos também eram considerados antropófagos. A acusação frequente de canibalismo que contra eles se levantava devia se a pauta de... Compreensão da doutrina cristã na presença de Cristo na Santa Ceia Como Jesus havia dito Que não comer do meu corpo e, não, não, e nem beber do meu sangue Não é digno de mim O fato de a igreja celebrar a ceia secretamente à noite Suscitava a acusação de licen licenciosidade Significado de licencioso Alguém que não cumpre as ordens pedidos é indisciplinado ou desobediente? Os cristãos foram considerados também incendiários. Caiu sobre as costas dos cristãos essa culpa. Grande parte da cidade de Roma foi destruída por um gigantesco incêndio. E os, cristões, e os cristãos possuidores de muitos títulos degradantes foram apontados como causadores do sinistro. E o número de vítimas foi incalculável. Muitos cristãos foram presos e condenados sumariamente. Para os cristãos incendiários só restava fogueiras, espada, cruzes, feras, forcas, prisões e outras perseguições uma horríveis. Foram muitas perseguições que a igreja primitiva sofreu. Para que nós chegássemos até aqui. Mas nós vamos conhecer mais as maiores perseguições. Primeiro, a perseguição de Nero. Foi este o primeiro imperador romano a perseguir a igreja de Jesus Cristo. Em 64 d.C. ocorreu um grande incêndio de Roma. Esse incêndio ao qual nós falamos antes. O povo suspeitava Nero e este, para desviar de si tal suspeita, acusou os cristãos e mandou que fossem punidos. A morte dos cristãos se tornou mais cruel pelo escárnio que a acompanhava. Alguns eram vestidos de peles de animais e despedaçados pelos cães. Outros morreram numa cruz em chamas. Outros eram queimados depois do pôr do sol para assim alumiar as trevas, Nero mesmo cedeu o seu jardim para o um macabro espetáculo. A perseguição sobre, no tempo de Décio, no ano 250 d.C., o imperador Décio decretou pela primeira vez uma perseguição universal, não era somente uma perseguição em Jerusalém, mas uma perseguição universal aos cristãos. Que atingiu todo o Império Romano. Multidões pereceram sobre as mais cruéis torturas, exílios, prisões, trabalhos forçados, trabalhos das minas, execuções pelo fogo, por animais ferozes e pela espada. Cipriano disse: "O mundo inteiro está devastado naquela época original Orígenes, um dos homens mais eruditos da igreja antiga, depois de ser preso e torturado, faleceu. A perseguição, sob o domínio de Diocreciano, este, no ano 303 d.C., decretou a segunda perseguição de caráter universal, ou seja, em todo o império. Foi a última perseguição imperial e a mais severa. Os cristãos foram caçados pela caverna, pelas cavernas e florestas, queimados, lançados às ceras, mortos, por todas as crueldades imaginárias, foi um esforço absoluto, determinado sistemático por abolir o nome de cristão. Hoje nós, nós vivemos num país onde nós temos plena liberdade para pregar o Evangelho e hoje neste momento, certamente neste momento o sangue de um cristão está sendo derramado por amor a Cristo louvado seja Deus na próxima aula, amados abordaremos alguns assuntos um pouco desconhecidos para, os uma, para a maioria dos crentes mas que é de suma importância tais quais os apologistas, que foram os defensores intelectuais do cristianismo. E, como exemplo, temos Justino Marte, que viveu entre 100 e 167 d.C., Tertuliano, Tertuliano, que viveu entre 160 e de d.C., Vamos falar também sobre as heresias, o gnotismo, o montanismo, o marcionismo E vamos falar também sobre os pais da igreja, Policar, Inácio, Irineio, Orígenes e Eusébio Bom, graça e paz para todos, que Deus abençoe Eu sou Enivaldo Santos e esse é o podcast Louvado seja Deus, santificai-vos Aleluia
1: Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Salve os
2: irmãos paz do Senhor! Nesta tarde já quero glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por esta oportunidade E já quero estar fazendo menção da palavra nesta tarde, amém, igreja Santo é o Senhor Eu quero deixar, aleluia No livro de Números, capítulo 14, versículo 26 A palavra para a meditação da igreja, amém Ele fala assim Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, até quando sofrerei este mal, congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, como quer murmura contra mim. Amém? louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós podemos entender, aleluia, esta palavra. O Senhor, nesta tarde, ele vem falando conosco, nós sabemos que o Senhor enviou Moisés para uma grande obra. Nós sabemos que o Senhor deu a ordem a Moisés para que fosse ali no Egito. Aleluia, retirar os seus filhos que estavam presos. Aleluia, o seu povo que estava aprisionado. Aleluia por faraó. Nós entendemos, irmãos, ali no livro de Êxodo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 12, louvado seja Deus, é, que foi uma peleja. Aleluia uma peleja que Moisés enfrentou para tirar o povo, para dar vitória aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, e nós entendemos que foi grande, aleluia, a luta, mas maior foi a vitória daquele povo, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor tirou aquele povo daquele lugar, pés enxuto, Deus fez aquele povo querido atravessar o mar... louvado seja o nome do Senhor... aquele povo, aleluia... cantou o hino da vitória... aleluia, santo é o Senhor da glória... mas diz a palavra do Senhor... que ao chegar ao meio do caminho... aleluia, santo é o Senhor da glória... aquele povo começou... aleluia, murmurar... aquele povo começou, aleluia... perder a visão... sair da direção... louvado seja o nome do Senhor... e nós entendemos que Moisés estava ali direcionado pelo Espírito Santo, aleluia, guiando aquele povo, aleluia, orando, jejuando e intercedendo por cada um deles, mas aleluia, nós entendemos irmãos que nosso Deus ele vem falando tremendamente nessa tarde, que muitos são os que começaram a murmurar no meio do caminho, aquele povo em vez de orar, de interceder, de orar junto com o seu líder, aquele povo começaram a murmurar, começaram a querer mais e mais, o Senhor estava fazendo maravilha, aleluia, naquele meio daquele povo, Deus ele vinha trabalhando profundamente, mas aquele povo, aleluia, ainda murmurava, quantos são os que Deus, aleluia, está fazendo e ainda murmura, quantas pessoas hoje, não é difícil? diferente em nosso meio, no meio da congregação... no meio da nossa casa, da nossa família... nós encontramos pessoas que, se vim, que servem ao Senhor... mas mesmo assim ainda murmura, questiona... louvado seja o nome do Senhor... Deus, Ele tem operado milagre sobrenatural... o Senhor tem dado livramento... tem guardado dia e noite... o seu povo do mal... mas tem aleluia... pessoas que ainda estão murmurando... no meio, aleluia, da congregação quanto mais vê o milagre, mais aleluia, murmura, eles perderam a visão, perderam a direção, e começaram ali a murmurar, louvado seja o nome do Senhor, quantas pessoas hoje nós entendemos, nós vemos no meio da congregação, que está murmurando todos os dias, eles têm murmurado quando tem faltado o alimento, eles têm murmurado, louvado seja o nome do Senhor, quando tudo começa a apertar, porque aquele povo queria, aleluia, venham entendendo nesta tarde, que eles queriam benção, mas não queriam passar pela prova, eles queriam benção, mas não queriam passar, aleluia, pela prova, louvado seja o nome do Senhor, e tudo quanto pedia, que necessitava, Deus ali, aleluia dava, faltava ali a comida, aleluia, eles começaram a clamar, começaram, aleluia, a falar, Moisés, estamos com fome, aleluia, Moisés orou, e o Senhor mandou carne do céu, louvado seja o nome do senhor você pode ver que em todo tempo aleluia a providência de Deus estava sobre este povo mas eles ainda queria mais não estava satisfeito não se satisfazia com nada que o senhor fazia e aí começaram a murmurar porque queria grandeza porque queria coisas diante dos seus olhos eles começaram a desejar coisas carnais não estava ligado no espírito você pode entender que Moisés havia Aleluia orando Moisés aleluia, jejuando, mas o povo não descia, não estava na mesma dimensão, o povo aleluia, não intercedia pelo seu líder, não estava na visão, por isso não poderia entender o que Deus estava falando com Moisés, eles não podiam entender o que Deus queria naquele lugar, o que Deus estava preparando, era grande, não foi o Senhor, aleluia, que não cumpriu com o que Deus, foi o povo que saiu da direção, aleluia do que Deus queria fazer, o o povo, aleluia, se desviou do caminho que era para percorrer, louvado seja o nome do Senhor, e grande foi o preço, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que os moradores não entrarão no rei, aleluia, que os moradores não entrarão na terra prometida, e nós entendemos, irmãos, que essa terra era uma terra que mandava le leite e mel, uma terra, aleluia, de frutos, aleluia, abençoado, uma terra prometida, Próspera, Uma terra, aleluia, prometida e preparada por Deus para que o seu povo entrasse naquela terra, dando glória, aleluia, alegre se regozijando na alegria com o Senhor. Mas aquele povo murmurava todos os dias, e avisa a palavra do Senhor que eles murmuravam contra ele. Ai, aquele povo falava contra o próprio Deus. Aquele povo se levantava contra o seu Criador. Aquele povo se levantava contra aquele que lhe tirou da terra do Egito aonde, aleluia, eles sofriam apanhando, comendo cebola, aleluia e sendo escravizado por Faraó, mas o povo não se deu por convencido, não se deu por satisfeito, ainda tendo saído daquela prisão, tendo saído, aleluia, do estado que se encontrava, eles ainda murmuravam, continuou a murmurar, e a palavra do Senhor diz que esta peleja era para durar 40 dias, aleluia, santo é o Senhor, pois durou 40 anos, o povo, aleluia, andará baciando. É aleluia santo é o Senhor percorrendo aleluia aquele deserto diz a palavra do Senhor que eles não achava não encontrava a terra aleluia prometida e que estava diante dos olhos deles sabe o que acontece a murmuração deixou o povo cego quando vocês encontraram o cego Deus tem operado milagre igreja Deus tem operado sobrenatural só de hoje você está aqui aleluia dando glória é um milagre Deus tem operado no meio da nossa família Deus tem operado na tua finança Deus tem operado, aleluia, no teu casamento Deus tem operado, aleluia, na vida espiritual Mas o povo, aleluia, não se contenta E ainda quer ir mais Aleluia, se desviou da visão espiritual E entrou na carnalidade Aleluia, por isso perdeu a bênção Perdeu, aleluia, de entrar na terra prometida De receber o que o Senhor tinha lhe prometido Mas eu quero deixar claro nesta tarde Aleluia, Santa é o Senhor que não foi, aleluia o Senhor que reteu a bênção mas o povo, aleluia que saiu da direção, aleluia e acabou não recebendo a vitória, não recebeu aleluia, o que era para receber louvado seja o nome do Senhor, Deus deixa um alerta nesta dia de hoje, aleluia para a igreja, para o seu povo aleluia, vigiai, vigiai vigiai, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, cala nesta tarde, Deus está falando aí você que murmura, que quer que fala de tudo, ei você que tem se levantado contra o seu Deus, que tem murmurado, que tem questionado o que Deus tem feito que tem falado, aleluia, que não está satisfeito, ei que muitas das vezes daqui até mesmo ensinar o Senhor como fazer as coisas, o Senhor está dizendo nesta tarde, aleluia ei que você não entrará, não herdará a bênção que ele tem preparado para você nesta tarde ei murmurador, Deus está dizendo, cala, começa a mudar, em vez de murmurar a hora, em vez de murmurar jejum, em vez de murmurar louva glorifica e exalta o oh Deus que é tudo pode, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra nesta tarde, para que você que questiona, que tudo comenta, que tudo fala, e possa se calar nesta tarde, para que você possa ver o milagre sobrenatural do Senhor na sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Eu quero estar agradecendo, amado. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia, eu quero estar agradecendo a esta oportunidade, em nome do Senhor, é digno de honra, de glória e de toda adoração.
0: A Deus, palavra forte, né? Amém, glória a Jesus, obrigado, pastora, pela participação. Essa é a pastora Ana que nos deu o prazer de participar do nosso podcast. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir alguns louvores, aleluia, e depois nós voltamos orando por todos vocês no momento de oração, tá bom? Louvado seja Deus!
3: Uma coroa... De ouro que brilhava Na cabeça de um rei Muito famoso que a usava Hoje enfeita tão somente A vitrine de um museu Pois este rei que possuía seus impérios Padeceu de uma doença E o seu mal era tão sério Sua coroa de ouro Desprezou então morrer uma coroa tão linda de um atleta Que vencera muitas provas e alcançara suas metas Mas com o passar do tempo este atleta envelheceu E já sem forças, sem vigor, sem energia Nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia Sua coroa tão linda desprezou também morrer mas no cantinho uma coroa de espinhos Retirados por alguém de um espieiro do caminho Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou Pois quem usava esta coroa de espinhos Morreu, ressuscitou, gerequem quem reina sozinho É o rei da minha vida, é Jesus o salvador E pensando na história das três coroas A de do atleta, de espinhos e ressoa Nos meus lábios a pergunta Dessas três, qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história Com certeza a coroa de espinhos tem mais glória Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória mas no cantinho, uma coroa de espinhos Retirados por alguém de um espieiro do caminho Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou Pois quem usava esta coroa de espinhos Morreu ressuscitou, Hoje ele é quem reina sozinho É o rei da minha vida, é Jesus o salvador Minha vida é Jesus, meu Salvador. Oh, 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 é o rei da minha vida, é Jesus, meu Salvador. oh, oh, oh é o rei da minha vida, é Jesus, meu Salvador.
4: A vida O desespero Toma conta Do coração A dor E se chamar A petição Não respondida De esperar E ver a vida Destruída e concluir que não existe mais o que fazer Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão está perdido, Ele faz o impossível Pois Ele tem poder, Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus. Solução. Sim, foi ele quem apareceu. Depois de quatro dias, e Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim foi ele. ele mesmo quem falou que ele. E a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida
5: Passos. Naquela noite fria Eu senti a dor, senti sua agonia Te dei a confiança Que você não sentia Estava do teu lado E você nunca Nunca me via pisou nas brasas do pecado E os ferimentos Fui eu quem curou E mesmo assim Não percebias O meu grande amor Como o sol A sua vida foi se ponto no Triste e amargura Não suportei Ter tanto sofrimento Eu então te dei a cura Você foi o vento forte E eu a brisa mansa Você foi a fonte seca E eu o rio da esperança Foi o fogo que queimou Fui a água que apagou Sua escuridão tornou-se luz você foi o gosto amargo, para você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, para você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. O meu grande amor Com o sol A sua vida foi se pondo No horizonte A triste amargura Não suportei perto do sofrimento Eu então te dei a cura Você foi o vento forte E eu abris a mão você foi a ponte seca e eu o rio da esperança Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou Sua escuridão tornou-se luz Você foi o gosto amargo, pra você eu fui fé Você foi a mim no fundo, pra você eu fui seu céu Você foi a pessoa eu sou tua salvação você foi a bênção, eu sou tua salvação Eu sou Jesus Você foi a bênção, eu sou tua salvação Eu sou Jesus
1: O um soldado foi ferido E perdendo muito sangue não podia lutar E disse ao seu companheiro Venha me matar ligeiro Eu não posso mais andar E disse ele eu não posso Vou pedir ao comandante Deixa ele ordenar o sangue está correndo Não decido sozinho Tenho que me consultar Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta com você Quanto comandante sou O que tinha acontecido Em meio a uma batalha Um soldado está ferido E pedi ao companheiro Venha me matar ligeiro Eu não posso mais sofrer Enviou alguma carta contando ao rei o que se passa E o rei lhe respondeu Ó oh, soldado ferido você não pode morrer O rei conta contigo Soldado ferido O rei conta contigo E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando vence mais essa batalha O rei conta com você O soldado leu a carta que recebeu de seu glorioso rei, trazido por seu mensageiro. Desempanhou a espada e convidou o companheiro para o um inimigo enfrentar. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o um soldado ferido. Na carta do rei Estava escrito assim O rei conta contigo Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Acabando, vence mais essa batalha. O rei conta com você. cansada
6: o teu lamento não resolverá a hora é triste com fé insiste Deus te ouvirá se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar Deus te chama agora ou vem sem demora faz descansar Oh alma cansada espera
0: De oração, Soberano Deus e Eterno Pai, Deus santo e bendito, Deus de poder e glória, Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Aleluia. Pai, obrigado. Tu és maravilhoso, tu és santo e bendito. Eu te louvo, te exalto, ó Deus querido, por este primeiro episódio desse podcast. Abençoe poderosamente, ó Deus, cada um que está ouvindo esse trabalho. Abençoa, meu Pai, atende a oração, atende as petições do teu povo, dos teus filhos. Abençoa o nosso país, ó Deus, que está passando por uma fase difícil. Deus, console aqueles que perderam entes, querido, com esta pandemia. Deus, envolve-nos com a Tua graça e com o Teu poder. Abençoa o Ministério Fruto do Espírito Santo. Abençoa a pastora Ana, que participou, meu Deus querido, deste episódio. Senhor da glória, nos dê força, nos dê saúde, para que venha outros e outros. E que pessoas, meu Deus, venham ser agraciadas, venham ser alcançadas e abençoadas através desse trabalho que é feito com o maior carinho, que é feito, Deus, para honra e glória do teu santo nome. Eu te louvo, Deus, eu te glorifico, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Toma nossas vidas em tuas mãos, toma então, o ministério fruto do Espírito Santo em tuas mãos, abençoe poderosamente pastora Maria, pastora Fernanda nos enche com a tua graça abençoa a vida do teu pequeno Senhor da glória nos dê sabedoria e discernimento a tua palavra Senhor aleluia, fica conosco em nome de Jesus amém glória a Deus que Deus abençoe a cada um de vocês que está ouvindo esse trabalho Hein? estaremos voltando com um novo episódio com novidades, com, com palavras, mensagens, com novos estudos, estaremos trabalhando e glorificando o nome do Senhor Jesus. É tudo para honra e glória do teu do santo nome do Senhor Jesus. Eu sou Enivaldo, evangelista Anivaldo Santos e esse é o podcast Santificai Vos Cast. Glória a Deus. Amém, Jesus.